0: Como institucionalizar a educação para as relações étnico-raciais nas instituições de ensino de modo a fortalecer a luta contra o racismo na infância e adolescência? Pois foi exatamente pensando nisso que a Defensoria Pública da Bahia decidiu lançar, e o lançamento está marcado para esta segunda-feira, o Selo Escola Antirracista. As escolas vão poder se inscrever para concorrer ao selo e, assim, serem reconhecidas pelas práticas de combate ao racismo e fortalecimento da autoestima de crianças negras e indígenas. É sobre o assunto que a gente... Fala agora também sobre a ação Cidadã Infância sem Racismo 22 2022. 2022 e a gente começa agora com a coordenadora da Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Defensoria Pública do Estado da Bahia, Eva Rodrigues, nossa convidada no ISSA Bahia. Um prazer tê-la aqui conosco. Bom dia, Eva.
1: Bom dia, Jefferson, Bom dia a todos os ouvintes.
0: Como é que que as escolas vão poder concorrer a esse selo? Quais são os requisitos para as escolas obterem o selo Escola Antirracista? Uma vez que a gente sabe o racismo, em muitos casos, é uma prática estrutural que depende de um esforço da sociedade como um todo para ser superado, não é, Eva?
1: Exatamente. O, o selo Escola Antirracista vem como uma tentativa da, da Fincheria de estimular escolas que não fazem ou que gostariam de fazer, e de escolas que, de algum modo, já vêm desenvolvendo é, ações que visem implementar efetivamente uma educação antirracista. O Edital Jefferson prevê algumas categorias de selo. A gente tem o um selo que é o selo compromisso, que é o primeiro selo da categoria geral. É um selo que a escola interessada deve apresentar, um plano de trabalho que cumpra pelo menos 50% dos requisitos que foram previstos no regulamento. Tem também o selo compromisso, que são escolas que já cumprem pelo menos 70%, compromisso não, desculpa, tem o selo é, compromisso, que foi o que eu falei, tem o selo reconhecimento, que são as escolas que cumprem pelo menos 70% dos requisitos previstos no selo, o selo excelência, que são das escolas que cumprem 90% dos requisitos previstos no selo. Você perguntou sobre os requisitos. Os requisitos foram distribuídos em cinco eixos para as escolas públicas. É bom que se diga que este selo é direcionado tanto para escolas públicas quanto para escolas privadas de ensino infantil e fundamental 1, e foram divididos em eixos que incluem tanto a questão... É, da revisão do, do projeto pedagógico e político Da gestão escolar, da formação docente, da formação discente E também da é, existência de métodos de intervenção No caso de práticas assistas No caso das escolas privadas, a gente acrescenta um eixo Que é o eixo 6, que fala sobre a questão dos recursos pedagógicos né, De materiais pedagógicos que cada escola tem o Edital eles me usa cada este traz cada requisito são mais de 50 requisitos é, para as escolas públicas um pouco mais para as escolas privadas e a, a ideia é que é, são requisitos Jefferson que inclusive não são de difíceis de difíceis cumprimentos são requisitos que prevê por exemplo a realização do censo escolar é, de raça e cor realizado para os professores quanto para os alunos é, que questiona a existência nas escolas de materiais de brinquedos de CDs de jogos de brincadeiras que pautem positivamente a identidade da criança da, da criança negra é, fala também sobre a questão da formação docente porque consideramos indispensável a formação continuada né, de professores na construção de uma educação antirracista então é, o, o regulamento foi pensado também como uma forma de é, possibilitar a estas escolas que não saibam como fazer é, caminhos e estratégias para o cumprimento das leis 10.639 e da lei 11.645, que são as leis que estabeleceram o ensino obrigatório da cultura, história afro-brasileira e indígena no é, ensino brasileiro.
2: Eva, a gente teve recentemente aqui na Bahia um episódio de racismo institucional envolvendo o cabelo de uma menina negra que uh, ela foi vítima de racismo dentro da estrutura uh, da escola. Outros casos no Brasil, infelizmente, se tornam frequentes. É possível que haja o apoio, por exemplo, da Defensoria Pública em situações como essa, porque estudantes de escolas públicas normalmente não têm acesso a questões do direito delas como procurar, já que vocês estão nessa campanha de combate ao racismo institucional dentro das escolas, mas existem casos que, infelizmente, ainda fazem parte do cotidiano. Como agir em situações assim?
1: Bom dia, Fernando. É, veja, o que aconteceu em São Sebastião do Passé, é, a, a adolescente, né, é representada por um advogado, mas a Defensoria Pública compreendendo que se trata de uma ação que, ultrapassa a esfera individual e que atingiu todo o patrimônio moral da população negra, a defensoria atuou por intermédio do grupo de trabalho de igualdade racial. É, infelizmente, nós só podemos atuar nas localidades, nos municípios onde existe defensoria pública instalada. Falo do ponto de vista individual, para que a gente possa defender os interesses da vítima, né da pessoa, da criança, do adolescente que tenha sido vítima de injúria racial ou de racismo. É, aqui em Salvador e nas comarcas onde tem a Defensoria Pública instalada, a pessoa deve buscar, pode buscar a Defensoria Pública para que receba todas as orientações, desde a necessidade, por exemplo, quando se tratar é, de ofensa veiculada em grupos de WhatsApp, o que tem sido muito comum, né, a gente tem se deparado com situações é, de ofensas no, no ambiente virtual, é, a orientação sobre o registro dessas conversas, sobre o registro do boletim de ocorrência, sobre a necessidade de se buscar testemunhas em relação ao fato, é, são ações que podem ser adotadas pela deficiaria é, numa perspectiva é, de prevenção do fato, porque isso é importante que a gente é, pense na prevenção, numa perspectiva também de uma demanda indenizatória Lembrando que, nos casos de racismo, uma vez configurada, a ação penal é de competência do Ministério Público e, no caso de injúria racial, é uma ação que depende da representação da vítima para que seja ajuizada pelo Ministério Público. Essa... Mas é, tem sido cada vez mais comum, Fernando, desculpa, porque eu lembrei que, em novembro, né, 20 de novembro do ano passado, a gente teve o episódio da Escola Vitória Régia, da professora de História, em relação ao livro da Conceição Macedo, né, Olhos d'Água. Recentemente também nos deparamos com outra situação aqui eh, numa escola que envolvia o livro do Jefferson Tenório, O Avesso da Pele. Então, são casos que não são raros e que, infelizmente, têm chegado cada vez mais na Defensoria Pública.
2: Essa ação promovida pela Defensoria Pública ela também busca diálogos com instituições como o próprio Ministério Público, que também tem um papel importante nessa questão, e aí, eu vou emendar se existe a perspectiva, por exemplo, de uma parceria também com as secretarias estaduais de educação, no caso, Secretaria Estadual de Educação, mas as secretarias municipais daqui da Bahia, porque é um processo de conscientização, de virada de chave, digamos assim, da nossa própria estrutura social. E não é algo que é da noite para o dia. É um processo que, infelizmente, demora mais tempo do que nós gostaríamos. Há essa ação articulada com essas instituições, Eva?
1: Perfeito. A gente compreende que que é um processo que provavelmente nós colheremos os frutos nas seguintes, né, nas futuras gerações. A defensoria se articulou com a secretaria municipal do de Salvador, Fernando, porque o selo ele foi inicialmente restrito à educação infantil e fundamental 1, que é de atribuição dos municípios. A ideia é que a gente é, estenda o selo para todo o Estado, iremos apresentar o regulamento para as outras defensorias, para que os defensores públicos consigam implementar nas suas comarcas esses selos também, mas o diálogo tem sido é, muito próximo à Secretaria de Munic do Município daqui de Salvador, a própria SEMU, a Secretaria Municipal de Reparação. É, quanto ao Ministério Público, a gente segue é, em atuações que são é, independentes, mas são complementares, né, compete ao Ministério Público a fiscalização de implementação dessas leis, e o que a Defensoria Pública faz com esse projeto é um projeto de estímulo, não é um projeto de fiscalização das escolas, é um projeto que vem é, estimular, que vem é, movimentar mesmo, né, essas escolas para que busquem é, o cumprimento do que consta na lei. Mas, nesse ponto, é um projeto institucional da Defensoria em parceria, claro, é, com a Secretaria Municipal, com a própria CEMU e com outros parceiros. A Defensoria lançou, no ano passado, a propósito da campanha Infância Sem Racismo, em 2021, quando ela foi inicialmente lançada, é, o livro de minicontos Nossa Querida Bia, que foi uma ideia e uma estratégia voltada mais para os as famílias. Este ano, a gente se volta para a escola, compreendendo que o racismo é estrutural e que está presente em todas as instâncias, a, a gente se direciona para que é, essas escolas assumam suas, suas responsabilidades no que diz respeito ao cumprimento da, da lei e também é, de uma construção de uma sociedade antirracista. Então, foi esta a ideia, é um projeto piloto. Estamos muito felizes, o Edital saiu hoje Com os requisitos, lá consta o formulário Para que as escolas possam é, se inscrever é, Já me adiantei aqui, mas as inscrições vão até o dia 10 de junho E esperamos contar, assim com gratas surpresas Em relação às escolas, porque temos visto Desde que iniciamos a campanha é, Notícias de escolas que vêm desenvolvendo projetos Muito importantes no que diz respeito à construção de uma educação antirracista
0: Parabéns pela iniciativa, está aí uma iniciativa da Defensoria Pública do Estado para tornar as escolas um ambiente menos racista e quem sabe até conquistando esse selo escola antirracista que agora está sendo oferecido pela Defensoria Pública. Eva, muito obrigado, Eva Rodrigues que é coordenadora da Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Defensoria Pública do Estado, levando esse papo aqui conosco, muito obrigado então mais uma vez, até uma próxima, bom dia para você
1: eu agradeço Jefferson, eu agradeço Fernando a oportunidade, bom dia a todas as pessoas
0: agora 17 minutos para as 9 na tarde é firme.